0: Im letzten Jahr war auf Arte ein vierteiliger Filmessay zu sehen mit dem Titel »Rottet die Bestien aus«. Ein Essay des haitianischen Filmregisseurs und Politikers Raoul Peck war das. Er hat sich damit ausdrücklich bezogen auf ein Buch des schwedischen Literaturhistorikers und Schriftstellers und Reisenden Sven Lindquist »Durch das Herz der Finsternis«, so hieß dieses Buch, ist im Original 92 herausgekommen, in der deutschen Übersetzung 1999. Dieses Buch wird uns jetzt Katharina Döbler zum Wiederlesen empfehlen, denn es ist jetzt in neuer Übersetzung erschienen unter dem Titel Rottet die Bestien aus. Schönen guten Morgen Katharina, grüß dich. Guten Morgen. Sag mal, dieser alte Buchtitel, Durch das Herz der Finsternis und der neue, Rottet die Bestien aus, die beziehen sich doch beide letztlich auf Joseph Konrad oder? Auf dieses berühmte Herz der Finsternis, oder?
1: Genau, das sind äh, beides. Also das Herz der Finsternis ist natürlich der Zit also Titel einfach schlichtweg. Und das andere ist das Zitat. Und das ist äh, ein Satz, den dieser ähm, Protagonist Kurz aufschreibt. Und das ist einer, das ist ein einfacher Kolonialbeamter, der dann äh, am Kongo ganz allein da sich so zum Alleinherrscher und Massenmörder macht, der da wirklich so die Leute beherrscht und abschlachtet, wie es ihm gerade passt. Also er hat dann so, so, eine, so eine Deko aus abgeschlagenen Köpfen in seinem Vorgarten und Exterminate all the Brutes, das ist etwas, was er dann in sein Tagebuch schreibt, so heißt das im Original. Und äh, für Lindquist ist genau das, der Schlüsselsatz ähm, des europäischen Kolonialismus, also der, der kolonialen Expansion, die mit der Behauptung von Fortschritt und überlegener Kultur hunderte Millionen Menschen weltweit ja. getötet hat. Rottet die, die
0: Bestien aus, ja. Wie belegt denn Lindquist diese These?
1: Er macht das vor allen Dingen natürlich mit historischen Zitaten und zum Beispiel auch damit, dass er so Nacherzählungen von so zentralen kolonialen Narrativen ähm, einfach anders äh, präsentiert. Also die berühmte Geschichte von Stanley und Livingston. Mhm. Dr. Livingston, I, ja. I presume. Ne? Ähm, das erzählt er eben aus der Sicht ähm, ja, der Leute eigentlich dort und aus der, der Sicht äh, dieses, dieses, äh, dieser Spur von Toten, die Stanley hinterlassen hat die ganze Zeit. Ein wichtiger Punkt ist auch der mahdi krieg damals im Sudan, also ein ganz, ganz großer Aufstand äh, gegen die englischen Kolonialisten, der sehr, sehr blutig niedergeschlagen wurde. also 13.000 Menschen einfach abgeschlachtet wurden. Auf der anderen Seite, auf englischer Seite, waren es 48. Also, so kann man ungefähr die Relationen sehen. Und Lindquist bringt da eben auch Dokumente als Belege, ganz viele. Und er analysiert eben auch, welche theoretischen und praktischen Voraussetzungen es dafür
0: gegeben hat. Voraussetzungen? Mein Begründungen oder Gründe, für, für die die Kolonialherren gefunden haben für ihren Kolonialismus? Oder was ist gemeint?
1: Naja, gibt es Gründe für äh, hemmungslose Grausamkeit, nee. für Sadismus und Erniedrigung? Also nee, gibt es irgendwie nicht. Ne? Jedenfalls keine Bewussten. Ähm, aber Lindquist zeigt eben die Vorstellungen diese Taten ermöglicht haben und wie die Taten durch diese Vorstellungen dann auch gerechtfertigt wurden. Und Vorstellungen wie etwa ähm, die Eroberung von praktisch leeren Kontinenten, weil die Menschen da drin eben nur wilde waren, also waren sie eigentlich leer. Und er analysiert auch, wie sich über die Theorien der Entstehung der Arten und auch des Aussterbens der Arten also im weitesten Sinne alles um Darwin rum, davor und danach, wie das ähm, sozusagen den imperialisten, imperialistischen Rassismus ähm, begründet hat und stabilisiert hat. Also ideologische Gleichsetzung kann man fast sagen von Fortschritt und Völkermord.
0: Hast du da mal ein, zwei Beispiele, dass es ein bisschen klarer wird?
1: Naja, also am ähm, 19. Januar, ein sehr sprechendes Beispiel. 1864 gab es eine Veranstaltung der Anthropologischen Gesellschaft in London, also so eine, so eine öffentliche Debatte. Und da hat einer der Redner ähm, gesagt, man könnte ja sehen, wie eine Welt äh, einer anderen höher entwickelten weichen muss. Das würde man ja gerade da Zeuge davon. Und dann sagt er, wir Zivilisierten wüssten Land, das lange Zeit ungestörte Heimat des Schwarzen Mannes war, besser zu verwenden. Und durch ihre moralische und intellektuelle Überlegenheit fegt die angelsächsische Rasse die ursprünglichen Eigenwohner einfach hinweg. Und dann macht er weiter und sagt irgendwie so, Kolonialismus, Eroberung, sei das Licht, das die Dunkelheit vertreibe. Ja. Also, also so klingt das dann. Das Recht der stärkeren Rasse, die niedrigere zu vernichten, weil die niedrige sowieso biologisch zum Aussterben verurteilt ist, logischerweise. Und das war wirklich allgemein gut im Denken zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
0: Das war jetzt ja quasi so die theoretische Seite der sogenannten Begründung von Kolonialismus. Wie ist es mit der praktischen Seite?
1: Die praktische Seite ist natürlich die Waffentechnik. Ne? Das kleine und ressourcenschwache Europa, das hatte ja auch ja, zu Ende des Mittelalters äh, kulturell im Vergleich zu anderen Teilen der Welt, etwa die arabischen, wirklich nicht viel zu bieten. Aber man hat Waffen entwickelt, Gewehre mit Steinschloss, ähm, die sind dann abgelöst worden nach und nach durch Vorderlader, Hinterlader und so weiter. Und ähm, dann kam natürlich irgendwann mal auch das Maschinengewehr zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Es gab die Kanonen, dann die Kanonen auf Schiffen ähm, und damit die Kanonenboote dann. Und die Kanonenboote waren entscheidend bei den kolonialen Massakern. Also da wurde ja von den Booten aus auch Flüsse hochgefahren und dann in, in die ins Land geschossen und auf die Dörfer geschossen. Also die waren wirklich ganz entscheidend und es war vor allen Dingen auch entscheidend, dass es so ein massenhaftes Töten auf Distanz gegeben hat. Das war dann eben möglich und das ist etwas, was sich ja heute mit Drohnen und Raketen
0: fortschreitet. Ja. Ne? Wie beschreibt ein Lindquist das alles wie, im Stil eines Essays eher oder so eine Abhandlung oder eine Aufklärung oder wie macht er das?
1: Der macht das sehr vielseitig, also er betrachtet das Thema von vielen Seiten und hat das aber geschrieben zum größten Teil auf eine Reise durch die Sahara. Mhm. Also was auch ziemlich irre war, weil der hatte einen Computer dabei, die waren damals ja noch riesig und hat er da mitgeschleppt durch die Wüste, also schon ziemlich krass. Und er beschreibt seine Reiseeindrücke, auch seine eigene Verlorenheit und setzt immer wieder das, was er gelesen und recherchiert hat, in, in Kontakt zu dem, was er da sieht. Und das ist total interessant und er baut dann auch manchmal so Träume ein, also von sich selbst, so Vernichtungsalbträume. Und gleichzeitig äh, liest man auch von Sandstürmen und von der Ödnis kleine Oasenstädte und von diesen Wüstenfahrten. Also da ist wirklich historisches Material, Reflexion, auch Selbstreflexion drin. Und ist auch, es liest sich wahnsinnig gut. Er ja. konnte extrem gut schreiben. Und bei allem Schrecken es ist es auch wirklich eine Lektüre, die, die man sich zumuten kann. Ja,
0: danke. Katharina Döbler mit ihrer Empfehlung zum Wiederlesen. Sven Lindquist, Rottet die Bestien aus? Eine Reise auf den Spuren des europäischen Völkermordes. Aus dem schwedischen Übersetz von Sandra Nalepka im Alexander Verlag erschienen und im Buchhandel für 28 Euro.